0: Bon, alors, euh, pour une première de Garage Foot version, disons, 2.0, bon, ceux qui me connaissent, donc pas grand monde, ils savent que j'ai déjà eu un blog qui s'appelait Garage Foot, je faisais un peu l'histoire du foot. Une couple de fois, j'ai fait des coups de gueule, donc je me suis... Tu sais, quand je publiais j'avais 150 vues, je savais que oh, c'est une bonne journée. Une fois, j'ai envoyé chez Drogba, il avait dit à Philosa, moi je connais le foot, en tout cas. Je l'avais trouvé tellement arrogant, le tabac. En tout cas, c'est pas mon préféré, disons. Je l'avais planté solide. Mon blog avait monté à 3500 vues. Je m'étais fait planter par un site de hockey. Les gars se définissaient comme des moutons noirs. Non, les gars, t'es pas capable d'écrire des articles plus longs que trois phrases. En tout cas, bref, c'est une autre histoire. Là. Je trouve ça très drôle. Mais bon, euh, j'ai décidé de ramener le garage foot sous forme d'un podcast. Puis aussi du stream de jeux vidéo. Il y en a peut-être qui ont vu, j'ai commencé à streamer... Euh, Certaines games que je fais à Ultimate Team contre l'intelligence artificielle où euh, j'ai découvert qu'à NBA 2K, je pouvais ramener euh, les Dragons de Montréal. C'est dans, dans la thématique de ce soir, d'ailleurs. Je fais des streams. J'ai décidé de ramener le blog le, le pot, sous forme de podcast. Peut-être plus du côté historique. C'est sûr que je vais continuer à critiquer l'impact. Déjà que Saputo s'est tassé. Bon, L'arrivée de Thierry Henry, les fresques de Balou. Moi, j'avais décroché à cause de Saputo. Mais maintenant que Saputo est plus dans le décor, moi, vous avouez j'ai un certain intérêt. J'ai acheté des billets pour la Ligue des champions. Euh, qu'on Comme ça pris ça. Bref, je reviens dans le beat tranquillement. Mes enfants ont vieilli. J'en ai deux maintenant. Donc maintenant, j'ai du temps pour euh, faire d'autres choses. Et tu sais, à l'époque, um, foot Club, j'avais fait trois émissions radio pour Can foot Club, des petits podcasts qui mettaient sur leur SoundCloud. Ça s'appelait Garage Foot. D'ailleurs, ils sont sur Apple Podcast. J'ai découvert ça tantôt. Euh, je remercie Sofiane, toute la gang de m'avoir laissé cette chance-là. Alors, j'ai décidé de le repartir sous blog parce que, bon, je ne suis pas un écrivain naturel, je manque de temps. Tandis que maintenant, avec la technologie Anchor sur, mon, sur ma tablette, j'ai juste à faire Record, puis il fait le job pour moi de l'upload en ligne. Avant, c'était plus compliqué, donc j'ai décidé que j'allais repartir. Garage-foot. Euh, <coughs> j'ai décidé, euh, pour commencer ce soir, de ramener un projet que j'aime, si je ne pas les Dragons de Montréal, moi je un... D'abord, je suis un passionné d'histoire. J'aime beaucoup le foot. J'aime beaucoup regarder les matchs. mais J'aime surtout les anecdotes étranges liées au foot. Tu sais, par exemple, comme un Sergian Angekanovich qui se prend un carton jaune parce qu'il change de soulier sous la pluie. Ou un gars qui débarque sur le terrain avec une pole de 12 pieds, avec une plume et qui arrête le match en, en USL dans le temps. Toutes des petites histoires comme ça qui fait que... C'est l'histoire de Jean-Pierre Adam qui est dans le coma, j'en reparlerai une autre fois. J'ai décidé de parler de l'Olympique de Montréal parce que c'est tellement un épisode inconnu. Tu, sais, tu dis Olympique de Montréal, les gens pensent aux Jeux Olympiques, mais avant, il y avait une équipe qui s'appelait l'Olympique de Montréal. Je sais que Nicolas Martineau de TVA Sport a fait un reportage. Malheureusement pour moi, j'ai pas le câble Donc. Euh, ben, je ne l'ai pas vu que <rire> je vous dise je sais qu'il avait interview je pense parce qu'il y a des gens qui avaient dit de m'avoir ben, j'avais déjà ma page j'ai eu quelques échanges avec lui sur Twitter il m'avait dit qu'il avait réussi à interviewer Jim Carrey ce qui est nice là. mais bref j'ai décidé pour cette balado là de parler de l'Olympique de Montréal là. la façon dont je vais fonctionner c'est bien simple le problème je vais avoir seulement trois auditeurs je m'en tape là. Je le fais plus pour moi, mais sur le trip d'enregistrer, j'ai toujours aimé la radio. Quand j'étais étudiant au Cégep, je faisais de la radio mon Je suis un passionné de radio. J'écoute énormément de balados. Euh, ma radio dans le salon, connecte. est connectée. c'est un radio qui se connecte directement sur le Wi-Fi. Fait que je peux écouter de la radio en France. Souvent, quand il y a du soccer, la fin de semaine. Euh, entre autres, à cause que je déteste bein sports. Puis une fois sur deux, il ne passe pas les matchs de Marseille. Fait que J'écoute le RMC en France. Tout un paquet de trucs comme ça qui font que euh, je suis vraiment un gars qui tripe sur la radio. Je ne voudrais pas faire de la radio commerciale. J'écoutais beaucoup ces cas, ces sports. D'avoir une émission et tout le travail que ça implique. J'aime la job que j'ai actuellement. J'ai une vie de famille. puis J'ai plein d'autres intérêts qui font que je suis chargé. Mais le fait d'enregistrer comme si j'étais à la radio, pour moi, c'est un trip. S'il y a deux personnes qui l'écoutent, ben, c'est deux personnes. J'ai un autre podcast sur les arts martiaux. J'ai à peu près une dizaine d'auditeurs. Donc, je connais souvent mes élèves en Kung Fu. Mais c'est pas grave. Je le fais. J'aime ça. J'ai des gens comme en Algérie qui m'ont écouté selon Winker Bon, okay, ça arrive. Mais bref, euh, j'aime mieux le faire pour peut-être quatre personnes que pas le faire. C'est un trip et euh, c'est un intérêt. T'sais. Donc, <coughs> excusez-moi. Pour revenir à l'Olympique de Montréal. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est un projet extrêmement euh, difficile à faire parce que l'information est absente. D'autant plus que L'Olympique a été actif de 1971 à 1973. Euh, excusez pour le grondement, j'ai déplacé ma, ma tablette, mais ça rend les choses difficiles parce que je vais prendre un autre exemple d'équipe qui a disparu le Jazz de Montréal, que vous ne connaissez peut-être pas, c'est au basketball. Ils ont joué une saison à Montréal en 2013. Je suis allé les voir une fois au centre-pierre Charbonneau. T'sais, la majorité des, des spectateurs, c'était l'Ultra de l'Impact. Parce que les gars s'ennuyaient, c'était l'hiver probablement. Ça avait été fort, un match qui était gratuit, si tu payais, bon, tu étais sur la première ligne du terrain, mais il n'y avait personne. L'équipe a fait la saison et elle a disparu. Mais si. J'ai fait le test tantôt sur YouTube. Il y a quelques petites vidéos du jazz. C'est très limité, mais on a des souvenirs, puis c'est récent. L'Olympique de Montréal, c'était en 71 jusqu'à 73, comme je disais. L Internet n'existait pas, il n'était pas accessible. Il existait, mais pas au sens d'aujourd'hui. Ce qui fait que c'est très dur de trouver de l'information. Dans le Journal de Montréal, les archives ne sont pas en ligne. Puis j'avais téléphoné, j'avais contacté le Journal de Montréal pour le fun, j'avais posé des questions. L'affaire, c'est que les archives de l'époque, quand j'ai contacté il y a trois ans, quand j'ai fait la, la, la recherche, c'était encore sur microfiche. Enfin, il faudrait que. Hyper je... complexe comme recherche, je n'ai pas le temps à m'investir là-dedans. Fait que malheureusement, ça a pris le bord. Sauf que je me suis rendu compte que sur Banque, j'ai trouvé quelques articles dans le petit journal qui n'existe plus, de 71 à 72. Il n'y a aucune mention de l'Olympique de Montréal en 1973 dans le journal. -là. Avec Google Newspaper, j'ai retrouvé des archives, par exemple, entre autres, le, le, le journal la, la Gazette. Je sais qu'aujourd'hui, parce que j'ai fait des recherches sur le dragon de Montréal dernièrement, puis maintenant, la presse est numérisée, elle ne l'était pas à l'époque. J'ai trouvé des traces d'articles, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aller chercher pour formuler l'émission de ce soir, donc, mais souvent le problème c'est que les articles sont courts, puis on va le voir au niveau médiatique, tu sais, les gens qui se plaignent qu'aujourd'hui le Canadien prend toute la place dans les médias, peut-être... Peut-être. Je, je voyais, entre autres, Bournival, un <rire> gars avec qui je me tenais à 127, se plaindre que l'impact, le match n'était pas streamé, qu'on ne pouvait pas le suivre. J'ai répondu en blague sur Twitter. J'ai dit « Tu te surprends-tu vraiment? Euh, » Je pense l'année de Baum, il y a un moment donné, il y avait l'impact. joue un match important. Puis, TVA Sports a décidé dans la minute que oh, finalement, on va passer le match pré-saison des serveurs' d'Ottawa de la Ligue nationale de hockey. C'était comme RDS Info qui avait passé le match. Parce que TVA Sport l'avait laissé tomber. T'sais, bref, imaginez à l'époque, aujourd'hui le Canadien va mal. À l'époque, en 71 et en 73, le Canadien a gagné la Coupe. En 72, ils n'ont pas gagné. fait, que Le Canadien allait bien. Puis, tu les années 70, si je ne me trompe pas, c'était les. En 71, Jean Billywood est encore le capitaine. Puis en 73, c'était Henri Richard. Mais. C'était les grosses années du Canadien. Tu sais, Scotty Bowman, il était coach. À tu à, regarde les, les, les Coupes cette année gagnées par le Canadien les années 70. Bowman était là jusqu'en 78, même jusqu'en 79. Les quatre de suite avec euh, Flower. C'est clair que les gens... Il y a une équipe de soccer à Montréal. Who cares? Bref, ça a été difficile de trouver de l'information. Dans le livre d'histoire du soccer au Québec, euh, C'est George Schwartz qui l'avait écrit il y a une page. Tu il y a un livre qui a été écrit sur l'histoire de la NASL. L'Olympique de Montréal est mentionné dans une ligne de bas de page. Je vais y revenir tantôt, là. Mais bref, l'information est très difficile à trouver. Il n'y a aucune vidéo d'archive. En tout cas, j'ai réussi à trouver. Je vais prendre une gorgée d'eau. Excusez-moi, je suis tout seul. Donc, ça devient complexe. Ceci étant dit, il y a de quoi dire. Je vais commencer tout d'abord... Euh, vous entendez les pages. L'Olympique de Montréal arrive dans les premières années de la NASL. Puis, à la fin de la NASL, j'ai eu un livre qui s'appelait Rock and Roll Soccer. Puis, c'est clair. La NASL, c'est une ligue, contrairement à la MLS. On peut reprocher beaucoup de choses à la MLS, mais la MLS, c'est quand même une ligue qui est stable. T'sais, depuis que l'impact est arrivé en MLS, il y a seulement une équipe de mémoire qui a terminé ses opérations. C'est le Chivas USA, bon, pour plusieurs raisons, puis historiquement, si on regarde dans la liste des équipes de, de la MLS, il y a seulement deux équipes disparues, c'était le Miami Fusion, puis le Tampa Bay, euh... c'est-tu le Lightning, pas le Lightning de Tampa Bay, il y, avait une équipe à... il y a deux équipes qui ont comme, en tout dans l'histoire de la MLS, je pense qu'il y a seulement trois équipes qui ont terminé leurs opérations, euh, j'y vois de mémoire, si je je me trompe, le Fusion de Miami, puis une autre équipe, mais le reste, la plupart des équipes qui sont arrivées en MLS, bon, je sais que le clou de Columbus dernièrement, ça a passé proche, là. mais euh, ça se développe bien. La NASL à l'époque, c'est du n'importe quoi. Genre, y a une, euh, la première, je n'ai pas les stats, là, mais la première, attendez une minute, je vais aller voir. Il y a un site qui s'appelle NASL Jersey. Et je vous le dis, ça vaut la peine si vous triplez sur l'histoire de la NASL, NASL classique, tout est là. Regardez, je lis. Euh, en 68, euh, tu sais, euh, si je prends les trois saisons de l'Olympique de Montréal, je pense qu'en 68, il y avait quelque chose comme pas loin de 20 équipes. Puis on arrive en 71, de la première saison de l'Olympique, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, à peu près sept équipes. Le nombre fluctue. Une année, euh, regardez, en 68, je vous dis, j'exagère peut-être, 20 équipes, je vois, je n'ai pas le temps de compter. L'année d'après, cinq équipes. La ligue est vraiment instable, ça monte, ça descend. Des équipes qui partent, qui reviennent. Euh, je pense que le Cosmos, historiquement, avec les Chiefs, même, même les Chiefs d'Atlanta, le Cosmos, historiquement, a été une des équipes les plus stables dans cette Ligue-là. Le Cosmos apparaît euh, sa première saison, c'est en 71, si je me trompe pas. Je peux me tromper, là, mais je regarde -le rapidement. C'est en 71, en même temps que l'Olympique de Montréal, ils sont restés jusqu'à la fin. Mais c'est peut la seule équipe qui était stable. Euh, donc, il y a des Je vous dire, allez voir là, sur NSL Jersey, il y a des saisons, il y a quasiment comme 40 équipes. Non, disons, 30 équipes. C'est vraiment instable. Tu les années du manic, euh, à chaque année, il y avait moins d'équipes. j'ai pas les chiffres, là, mais c'est à peu près ça. Fait l'Olympique de Montréal arrive dans ce contexte-là. Une ligue qui, à l'époque, est très instable, qui n'est pas encore. qui l'a toujours été d'ailleurs. <coughs> Et bref, ça va être un peu. L'Olympique va être un peu cette image-là. Une chose qui est intéressante à dire, c'est le, le fameux stade où jouait l'Olympique de Montréal. Et vous allez voir que l'Olympique de Montréal, même si c'est tombé dans l'oubli, ça a quand même rayonné un peu partout dans le monde. Il y a des liens. Tu sais, par exemple, le fameux autostade. Tu sais, L'autostade, ça a l'air niaiseux, là, les gens ne connaissent peut-être pas, mais Pink Floyd de jouer là, je pense c'était en 60.. Attendez, j'ai le concert, c'était en 1960. J'ai l'image ici, excusez. Juste pour faire le 26 juin 1975. Donc, Pink Floyd a joué là. Ce qui reste de notre Stade aujourd'hui, c'est deux morceaux d'estrade qui sont à tête de pour le terrain de baseball. C'était une horreur, ce stade-là. Allez voir les photos, c'était pas beau, c'était comme une fleur. Les gradins, t'as même pas connecté. Puis, euh, on nous, à l'époque, j'ai trouvé comme une, un pamphlet sur Internet de l'époque en PDF qui disait... On explique que le stade a 25 000 places. Et, bon, il y a à l'époque, c'est les castors au football américain, là, pas le vrai ballon. Il a coûté 3 millions de dollars à faire à l'époque. Puis, euh, il y avait moyen probablement de l'agrandir à une plus grande capacité. Malheureusement, ce n'est pas précisé. Mais, principalement, les alloués, on peut l'agrandir jusqu'à 75 000 place, c'est pas rien, c'est quasiment Old Trafford là. il y avait 11 000 places de parking, puis on avait annoncé que Sir Bobby Charlton et l'équipe anglaise à l'époque, qui était championne de la Coupe du Monde en 1966, allaient jouer un match international, pour la petite histoire l'Angleterre est venue, mais Bobby Charlton n'a pas joué euh, je me souviens d'ailleurs d'avoir vérifié il était en tournée avec Manchester United et à l'époque, je crois que George Best faisait partie de l'équipe il fallait que je plug George Best, ceux qui me connaissent je le plug quand je peux, mais bref les alouettes, c'est le principal domaine, euh, principalement, c'est les alouettes qui y jouent. Et euh, le lien avec les alouettes est important parce que c'est Sam Berger, si je ne me trompe pas, la propriété des alouettes qui va euh, faire en sorte que l'équipe va exister. D'ailleurs, quand j'ai fouillé sur Internet dans les médias, on annonce, le 5 janvier 1971, dans le Lawrence Journal World, c'est un journal de Kansas City. C'est ça qui est drôle, j'ai trouvé des informations dans les journaux à travers le monde, mais pas à Montréal. On annonce que c'est Sam Berger, le propriétaire des Alouettes, qui va amener l'équipe à Montréal. Euh, dans le petit journal, le 1er août 1971, il y a un entrevue avec Sam Berger. Il explique que lui, à l'époque, ça lui a coûté 100 000 à avoir une équipe à NASL. Euh, quand je regarde le site. Euh, « The Year in North American Soccer ». À l'époque, le coût d'une franchise en 71 était de 25 000 10 000 l'an précédent et 75 000 en 1974. Donc, ça lui a coûté 100 000, mais ça va être le prix de l'équipe plus bon, tous les investissements. On apprend aussi qu'à l'époque, ça coûtait 75 sous pour être, euh, aller dans la tribune populaire, ce qu'on pourrait comparer au ultra. Donc, le club arrive en, 75, euh, en 71, pardon, excusez-moi, et on voit, bon, c'est Sam Berger, c'est les ouettes La connexion est là. L'affaire avec l'autostade, je ne sais pas comment c'était à l'époque, mais j'ai regardé le site où c'était aujourd'hui, puis euh, ça devait être épouvantable ça se rendre aller voir un match-là. Il était extrêmement mal situé. Euh, J'avais écrit sur le site web. En gros, là, je regardais, là... Euh, <coughs> je ne l'ai plus, là, mais... Le stade était mal placé, c'était pas intéressant pour les gens d'y aller. La plus grosse foule de l'histoire de l'Olympique de Montréal, c'est simple c'était 11 000 personnes. C'était une défaite contre le Toronto Métro à l'époque. Puis je pense que juste pour faire du mal, Toronto a couronné comme sa place en série ou son championnat-là. Je ne sais plus exactement. Là. Mais, la plus grosse foule a été faite parce que les Alouettes jouaient juste avant. C'était comme un programme double. Fait Il y avait bien des gens qui avaient été voir les Alouettes et qui se sont dit bah on va rester. Et euh, quand même assez particulier. Si je poursuis, par rapport à l'Olympique de Montréal, il y a un nom qui est extrêmement important de mentionner. Graeme Soonis. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Vous le connaissez peut-être si vous suivez la première ligue. Il a été commentateur euh, à la Sky. C'est un ancien joueur de Liverpool. Il a gagné des ligues de champions là-bas. Il était une légende à Liverpool. Son passage à Montréal est un petit peu différent. Euh, à l'époque, il était tout jeune, je pense qu'il avait 17 ans. Et lors de la deuxième saison de l'Olympique de Montréal, en 1972, il a été prêté. À l'époque, il appartient à Tottenham. Donc, il avait 19 ans. Le Tottenham le prête à Montréal. Il va jouer. Euh, à l'époque, il y a eu huit clubs dans la Ligue, bon. Et la saison est extrêmement courte en 1972. C'est une saison de 14 matchs. C'est 10 matchs de moins que la saison de 1971. Et euh, Graeme Soonis arrive. Sur les 14 matchs, il va en jouer 10. Il va être rappelé par Tottenham. Il va marquer deux buts. Euh, il va être quand même un joueur clé parce qu'il va être nommé sur l'équipe d'étoiles. Ceci étant dit, quand on regarde ses stats, ça peut être vu comme... Je ne connais pas son, son rôle à Liverpool, je ne sais pas trop. Mais <coughs> ce qu'il faut comprendre... C'est que quand on regarde dans les maisons dans Gazette, euh, Graham Soonis a été. Ça a été difficile pour lui à Montréal parce que c'est un joueur qui avait d'habitude de manière que son coach Graham Adams le décrit, c'est un joueur qui avait l'habitude de ralentir le jeu. Et le problème à NASL, c'est que la fameuse ligne de 18 mètres pour les hors-jeux. C'est ceux qui connaissent, vous le savez au foot, là, euh, les hors-jeux commencent à partir de la ligne du milieu. T'sais, tu ne peux pas faire de hors-jeu dans ta zone défensive, mais tu peux faire en zone offensive. Sauf que la NASL avait rajouté une ligne à 18 mètres. Ce qui fait qu'il y avait une partie dans la zone offensive où tu ne peux pas faire de jeu Ce qui, a, qui accélérait le jeu considérablement. Tu pouvais jouer des... tu sais, Les défenseurs, par exemple, on va le voir, des fois, ils vont se tenir à la ligne du milieu de terrain. Ben là, il aurait fallu que les joueurs se tiennent à la ligne de 10, 18 mètres plus loin. Ça fait que Graham Sunnis a eu beaucoup de misère à s'adapter à ce système de jeu-là. Pourtant, bon... Et ce qui est assez particulier, c'est que ça va être la meilleure saison techniquement, dans le meilleur bilan de l'équipe. Et pourtant, ça ne classera pas en série. Quatre victoires, cinq défaites, cinq nuls. En termes de bilan, ça a été leur meilleure saison. Euh, donc, il va passer comme une filante. Il va retourner. Il va se retrouver à Middlesbrough pour ensuite aller à Liverpool. Puis, il va finir sa carrière avec les Rangers Glasgow. Puis d'ailleurs, comme entraîneur, il a gagné des championnats aussi. Mais je veux pas trop... Euh... Je mentionne Grimes Sunnis, mais ce n'est pas euh, l'essentiel du dossier. Je vais y aller maintenant. Euh, j'ai mentionné les noms importants de l'autostade. J'ai mentionné l'autostade, j'ai mentionné Grimes Sunnis. Je vais y aller plus, disons, euh, ce que j'ai trouvé dans les médias, euh, disons, qu'à jour. En 71, bon, là, je l'ai mentionné. Euh, le Devoir, le 28 janvier, nous mentionne que, en fait... Pour vous montrer la précarité de la Ligue, c'est qu'en 71, on prévoyait que la Ligue atteindrait 32 clubs. Ceci étant dit, la saison précédente, on n'avait avait que 6. dites vous que ça ne va pas bien. Et euh, les Spurs de Kansas City, par exemple, à l'époque, on apprenait qu'ils avaient perdu, et ça, ce n'est pas une blague, je l'ai même sur le site Web copié-collé, ils ont perdu 1 million de dollars. On est en 71. L'équipe, naturellement, ne reviendra pas. Donc, la Ligue a des. Non seulement la Ligue, ça va pas venir financièrement, mais au niveau des équipes, c'est extrêmement compliqué. Le 23 février 1971, on apprend le nom du premier entraîneur. Ça va être Renato Toffani. C'est un ancien joueur de la réserve de la Roma. Il arrive de la deuxième division italienne. Et Ça, d'ailleurs, okay. je vais être méchant, là, mais pour travailler à l'impact de Montréal, c'est pas compliqué, tu dis que tu es italien. C'est plus vrai aujourd'hui, mais il y a une époque, c'était quasiment ça. Là. Je suis italien, on t'engage. C'est une constance, mais déjà à l'époque, on voit, premier entraîneur de l'histoire du club, il est italien. Euh, toutefois, le 13 mai 1971, on apprend qu'il va démissionner. En fait, il va démissionner avant le match d'ouverture à Montréal. L'équipe a déjà subi trois défaites sur la route contre Atlanta-Saint-Louis-Washington. C'est des défaites de 2 à 0. C'est son adjoint, Mike Campo, qui va le remplacer. Et lui non plus terminera pas la saison. Euh, à la veille du premier match, donc deux jours après qu'il est embauché, il explique que... Un des problèmes, c'est la langue. Je <rire> pense qu'au Québec, c'est n'est pas nouveau qu'on entende celle-là. Le gars, il expliquait c'est qu'entre autres dans l'équipe, ça parlait anglais, français, espagnol, italien. Bon, il comprend aussi le portugais, mais il explique que lui, parce qu'il était d'origine italienne, ça l'a aidé. Mais entre les joueurs, ça peut être problématique. Puis il reconnaît aussi que les règlements de la ligue ne favorisent pas le jeu défensif. Alors, entre autres, la ligne de 18 points. Euh, Puis il y avait une autre règle aussi en NASL à l'époque, ça relève niaiseux, mais c'est banal, c'est que après un certain nombre de buts, ça te donnait des points au classement. Fait que, tu sais, tu perds, tu étais mieux de perdre 20 à, 20 à 3 que 1-0. Parce que même si ton différentiel de but est plus grand, tes trois buts te donnent un point au classement. Donc, tout était fait pour détruire la vision. Le cantenaccio à l'époque, je ne sais pas si je le prononce, mais ce n'est pas, pas une solution à de Tout est fait pour que les gens marquent des buts. Donc, Campo va être congédié lui aussi. Ça ne fonctionnera pas. Et le dernier entraîneur de la saison va être Sebastiano Buzen. Lui aussi arrive d'Italie. Et... Euh, ce qui est assez intéressant avec lui, c'est dans le petit journal, écoutez, j'ai fait mes vérifications, ça vous montre des fois les. on parle de fake news, là, on va donner un exemple ici, là, que je trouve intéressant. On, en gros, le petit journal dit bon, dans sa carrière de joueur, il aura remporté deux championnats d'Italie avec l'Inter Milano, c'est une chose. Mais là, on, on dit qu'il a le, le nom de tête d'or puisqu'il aurait marqué 800 buts de la tête en 780 matchs avec le club Cantalia. Une petite vérification de ma part, bon OK, c'est Wikipédia, c'est plutôt 33 buts en 136 matchs. Et je comprends que Wikipédia, ce pas la Bible, mais 33 buts en 136 matchs, c'est peut-être un peu plus réaliste. Bref, vous ferez vos vérifications, peut-être que je me trompe, mais je trouvais ça assez particulier. D'ailleurs, il est décédé lui le 17 décembre 2017. Je le précisais parce qu'à l'époque, je publiais ça en 2017, c'était 10 ans après sa mort. Euh, enfin, les Montréalais vont avoir une victoire. Le 24 juin pour la Saint-Jean, mesdames et messieurs. Donc, la Batte Bleue étant spécial, est en spécial. C'est ce qui est assez particulier c'est que Alan Bristol, le seul joueur qui est Montréal dans le club en ce début de saison-là, euh, dit que la meilleure équipe, joueur pour joueur, sur papier, c'est l'Olympique de Montréal. Malheureusement, dans les résultats, euh, ça ne se traduit pas. Et euh, il dit que quand l'équipe joue en équipe, Personne ne peut les battre. C'est ce qu'ils vont, ce qu vont faire pour la Saint-Jean le 23 juin. J'ai dit, mais, devant 3 spectateurs, c'est une victoire surprise contre le Cosmos de New York. Oui, monsieur. Euh, 3-1. Sébastien Bouzin va même changer de gardien après le but du Cosmos parce que son numéro 1, Karen Baker, avait tendance à perdre des avances. Alors, il s'est dit, bon, maintenant qu'on mène, <coughs> excusez, on va mettre Jerry Rainey. Et. Effectivement, l'Olympique de Montréal ne perdra pas son avance cette fois-là. C'est quand même spécial. Euh, mais la, écoutez, la, le bilan de la saison 71, regardez, euh, le 10 août 1971, on apprend euh, que le spectacle peut être au rendez-vous dans un article. Euh, oui, c'est ça. La saison des savantes, mais, tu Montréal, on sait ce que c'est. Je me rappelle qu'avant d'aller dans les 127, j'avais des billets en 132. Et je me souviens d'un match, la première saison de l'Impact, puis à la limite, la première saison de l'Impact, on disait tout toutes que oh, l'équipe est la meilleure sur papier. Pis... C'est drôle comment l'histoire se répète à Montréal. Il y avait un match, euh, l'arbitre, disons, ne s'est pas fait beaucoup d'amis à Montréal. Et je me souviens, euh, dans le 127, je, sais que c dans le, je suis sûr que c'est dans le 127, ça a partie. En tout cas, j'ai regardé les gars dans le 127, je reconnais une coupe de gars, dont un certain euh, qui connaît un Wesley Pipe. Je ne le nommerai pas, il va se reconnaître. Les gros doigts d'honneur en l'air, ça chantait Fuck you, ref. Et je me souviens à tout le monde en Bonsoir les sportifs au 98.5, ça en, en parlait. Le philosophe disait Ouais, ouais, on l'a entendu. Mais écoute, les relations avec les refs, les Montréal, ça n'a jamais été une, une histoire d'amour. excusez ma gorgée de mais là, écoutez, ça a été quelque chose. Ceux qui trouvent que les ultras sont rough aujourd'hui, écoutez ça. D'ailleurs, l'article s'appelait « euh, Soccer Fans Barbarian » dans la Gazette de Montréal. Et euh, Les émotions sont fortes. Hein. L'arbitre Peter Johnson l'a appris. La foule n'étant pas en accord avec son arbitrage, il en a un peu payé le prix. Une chaise au visage et 12 points de souture. <rire> Ted Blackman, dans son éditorial, rappelle que Phil Woosnam, qui était le commissaire de la NSL, avait menacé, menacé de suspendre le club à « pas joueur » pas un joueur, le club, pour une période de 10 ans, le club n'a même pas fait 4 ans. Tu sais, c'est quand même assez... Lui, il était convaincu que l'équipe serait là vitam et là là, lui... d'ailleurs, je... l'équipe est disparue, mais ce que je comprends dans ce que j'ai lu, c'est que la, la, la Ligue était confiante que Montréal allait rester. Il y a eu beaucoup d'équipes au Canada. Bref, autre mention importante par rapport à 1971, c'est que Pelé, pas n'importe qui, Pelé est venu affronter à l'autostade. Devinez quel club? Le Bologne FC. C'est troublant comment le passé a des liens avec aujourd'hui. Le Bologne FC, quatre joueurs de l'édition de l'équipe nationale italienne jouaient. Ils ont perdu en grande finale. C'est un tournoi. Ils avaient perdu, pardon. Il y a quatre joueurs de l'édition italienne qui avaient perdu en grande finale contre Pelan 70 qui sont là. On attendait une foule de 22 000 personnes. On a eu 29 000. Donc, c'était une grosse... Quand il y a des événements comme ça, les gens à Montréal sont généralement au rendez-vous. Dans le bilan de la saison, paru dans le Gazette en 1971, Sam Berger révèle que l'autostade est un problème dans la question des foules. Lui songeait d'ailleurs à déménager le club au parc Père Marquette. Si vous êtes un 127 Montréal, la première date, vous vous rappelez avoir joué des matchs, matchs là-bas le dimanche matin. En tout cas, moi j'en ai joué avec les gars de 127, mais bref, euh, c'est drôle de voir les liens li li historiques. Si on regarde l'année 72, donc l'année 72, nouveauté dans le foot américain, il y a un repêchage collégial. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle David Tassel qui écrit un livre, Playing for Uncle Sam. Il dit dans le fond que c'est à de faire comme les autres lignes majeures en Amérique, comme le hockey, comme le basket, bref, on veut un repêchage, comme aujourd'hui en MLS. Euh, ce qui est intéressant, c'est que... Tu, euh, le repêchage, vous savez combien de temps il a duré. 18 minutes. C'est assez précis comme information. Ça, ça vient du Daily News de New York. C'est un article qui a été écrit, que j'ai trouvé. 35 joueurs ont été repêchés en 18 minutes. <coughs> dans la dernière fois que j'ai écouté un repêchage de l'Impact, premier joueur, ça a pris 40 minutes, parce qu'à chaque fois qu'il venait annoncé, « oh, finalement, il y a des transactions. » Bref. Et euh, La majorité des joueurs repêchés ont dit à l'époque, dans le Southeast Missourian, c'est un journal à Saint-Louis, qu'ils ont des chances de faire partie de la Ligue. L'Olympique de Montréal, elle va échanger son premier choix, toujours selon Daily News, contre un joueur d'origine brésilienne, Flash Oliveira. Dans le journal de Gazette du 11 février, on nous mentionne que l'OM a recruté quatre joueurs. Moi Je dis l'OM, s'il y a des Français qui écoutent ça, on parle de l'Olympique de Montréal pas Marseille. On parle de Shep Messing, Manuel Hernandez deux autres joueurs que les noms ne seront pas mentionnés. La saison 72, comme j'ai dit tantôt, était très courte. Et le 27 avril, on annonce que la saison va se dérouler au Centre sportif de l'Université de Montréal. Je me souviens qu'à un moment donné, quand j'avais publié, c'était euh, un gars des ultras, Socrates, son, euh, sur Twitter, il me disait qu'il avait joué au Sepsum. Euh, L'affaire, c'est que je ne suis pas sûr qu'à l'époque, le Sepsum est ouvert par après. C'est le Centre sportif de l'Université de Montréal, mais ça ne portait pas le nom de Sepsom. Mais bref, il y avait probablement raison. Ils ont joué un an là. Le prix d'entrée dans la tribune populaire va être de 1$ pour les moins de 18 ans et 3$ pour les adultes. On annonce l'embauche du dernier coach de l'histoire de l'Olympique de Montréal, Graham Adams, qui va même se permettre de jouer quelques matchs. Joueur entraîneur un peu comme Wayne Rooney actuellement à Derby County. Euh, avant d'arriver à Montréal, il a été aide-entraîneur pour l'équipe nationale de Corée. Du sud, bien sûr. Le calendrier, 7 matchs à domicile. Euh... On ne mentionne pas la réalité de Graham Sunnis, mais celle du chat, le gardien de bus Sam Nuzum. Il arrive des Bermudes, puis s'est fait une réputation en 68 aux Olympiques, aux Jeux de Mexico. Et si je regarde dans euh, ce que j'ai trouvé, c'est le dernier article, euh, et ça c'est l'article du 27 avril où on part. En 73, rien. Ceci étant dit, dans les journaux anglophones, il y a un peu plus d'informations. Et l'Olympique de Montréal va connaître beaucoup de difficultés à cette époque-là, mais pas juste sur le terrain. C'est tellement difficile qu'à un moment donné, le... Graham Adams répond en entrevue. C'est dans la Gazette du 24 juillet. Le club n'arrive pas à gagner. Le club a des bonnes performances, mais ça ne se concrétise pas. Il dit écoutez, gars, il dit en anglais I think I'm going to commit suicide. Le gars, s'il est prêt à se suicider parce qu'il n'arrive pas à gagner, il faut le faire. Donc, euh, il comprend pas pourquoi l'Olympique n'arrive pas à gagner il perd des avances. Euh, pour jouer des matchs nus. Ça ressemble un peu à l'impact des fois, ça. Il dit, d'ailleurs, l'auteur de l'article définit, « You can show up at the University of Montreal Stadium for one of their home games, watch them paralyze any opposition in the North American Soccer League and wind up fighting for a draw. » Donc, l'équipe va le potentiel. Ça me fait penser un peu à la saison que Charles Baum en fin de saison. On avait l'équipe sur papier, mais ça faisait tout un cul de poisson. Mais à part les problèmes sur le terrain, regardez, le 3 juillet 1972, on apprend que le club, bon, doit jouer contre le Cosmos de New York. L'équipe va perdre au Hofstra Stadium 2-0. Mais, tu sais, quand tu dis tout va mal, Ken Wallace, qui est... Euh, on apprend aussi, bon, Ken Wallace, qui était le joueur qui a eu le plus grand nombre de chances de marquer, se prépare à retourner à West Ham United. L'autobus se perd en chemin. Le trajet qui aurait dû durer 40 minutes en a pris 140. Bref, les joueurs probablement qui sont arrivés, ils devaient être déconcentrés, ils n'étaient pas dans le beat. Le 5 août 1972, on révèle l'état d'esprit de la saison. c'est intéressant. Il dit « Wouldn't you know it? The Olympics were unable to win at home with the likes of Luigi Mascaleto, Graham Sunis and Mike Dillon. Et yet, as soon as those three players leave the team, the Olympics just do that, win at home. Donc, les trois gros noms de l'équipe, les deux autres noms, Mascalaito puis et Dylan, ça ne me dit rien. Et le problème, c'est que je même pas né, je suis né comme 10 ans, à 172, je suis né en 82. Mais bref, ce qu'on comprend sur les médias, c'est que l'équipe s'est mise à c'est un peu comme si, dans le fond, euh, un peu comme l'année passée, t'sais, la première blessure de Piatti, l'équipe gagnait sans platine, comme, ah, wow, C'est à peu près ça. T'sais, 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 imaginez euh, à, au Barça, Messi, Suarez, Griezmann se blessent Puis là, l'équipe se met à gagner des 10-0. C'est à peu près ça. Écoutez, l'équipe se prépare à affronter Rochester, qui a des fêtes, euh, L'équipe qui se prépare à défait une équipe. Ah oui, c'est ça. Dans un match amical, ils ont joué contre une équipe de première division portugaise. Caldas. Ils ont gagné 20-0 devant une foule de 500 personnes. Il faut le faire. À l'Université de Montréal. C'est la première victoire du club à la maison. Il faut le faire. 20-0 contre un club de division portugais. Mais tu n'es pas capable de gagner dans ta ligue. Puis... En fait, sept joueurs... Qui, on apprend aussi que sept joueurs ont quitté dans, ces, dans des circonstances le club depuis le début de la saison. C'est un peu comme... Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière saison de l'impact, on avait plein de joueurs puis les joueurs partaient. C'est comme Tsikaridzin. Je ne sais pas si tu tiens de ce nom-là. Mais bref, c'est un peu cet exemple-là. C'est ce nom qui m'a marqué. Les joueurs restent pas, les joueurs partent. Puis le Graham, madame, j'espère que la situation va changer. Et d'ailleurs, on commence déjà à évoquer que le club ne sera peut-être pas de retour en 1973. Euh, on est en 72. L'Amérique ne produira pas de bons talents. Euh, comment il dit ça, il dit. C'est ça. Le problème, c'est que l'Amérique n'arrive pas à produire des bons joueurs parce que la NASL, on fait venir des joueurs partout dans le monde. Là, les gars arrivent. Ils sont comme Graham Soonis, ils arrivent ici, ils ont le mal du pays, ils décident de retourner chez eux. Et tant aussi. La MLS l'a compris, en produisant des joueurs ici, on va réussir à euh, développer notre Ligue. Le 12 août 1972, on apprend dans la Gazette que l'Olympique de Montréal va finalement revenir en 1973 pour sa dernière saison. Ça va, Sam Berger va devoir payer 75 000 C'est beaucoup d'argent à l'époque. Lui, il reste convaincu que le club va être capable de se développer une bonne base de supporters. Pour ce qui est de la saison 73, on va Internet avec vous. Très, très, très peu d'informations. Euh, elle est très obscure. D'ailleurs, j'avais réussi à mettre la main sur le programme envoyé aux médias. Un, ce qu'on apprend, c'est que le maillot a complètement changé. D'ailleurs, sur le, le, le maillot de la première saison, il était complètement rouge avec le, le, la bordure du cou et des manches blanches. Puis le logo, ce qui est assez bizarre, il y a une photo sur un ASL jersey. Le logo, oui, oh, est au niveau du cœur. Il est comme sur le coin de l'épaule, puis il est énorme. Il y a une photo, puis d'ailleurs, c'est un journal en allemand qui la montre vous oh, c'est une sorte de justice. Le logo est démesuré, puis il est comme vraiment pas à bonne place. La saison suivante, si vous regardez, je vais euh, je vais probablement mettre peut-être une photo de moi avec le maillot. Euh, le maillot est genre comme... Le logo est au niveau de l'estomac, puis il y a une barre, deux barres. Mais si le chandail est rouge, c'est deux barres blanches. Si le chandail est blanc, c'est deux barres rouges, là, avec un col. La dernière saison, il semblerait qu'ils ont changé de couleur, même, qu'ils ont joué en vert, mais ça, je ne suis pas sûr. C'est ce qui est écrit dans le guide des médias. Mais là, ils ont adopté un maillot plus avec une. comme une espèce de barre de, de au niveau du cou qui descend le maillot. Euh, mais bref, ils ont changé complètement de maillot. Donc, et ce qui était. Un... Bref, il n'y a rien. J'ai rien, j'ai pas trouvé grand chose, à part dans la gazette un peu. Tu le 28 73, euh, on précise un peu la question. Phil Woosnam, qui était le commissaire de la NECEL, a tout fait pour contenter Berger de garder l'équipe. Mais euh, le problème, c'est le stade. L'Olympique a dû retourner jouer à l'autostade. Et le problème, c'est que le stade est trop grand. L'équipe aurait besoin d'un stade de 7000 à 8000 places. Ça me rappelle un peu l'histoire des expos. Un stade est trop grand, puis ils ont un plus petit stade. On a même évoqué, Didjo dit Joe Parc Jarry. Mais la ville n'était pas intéressée. Et donc, le club n'a pas... En plus, le club n'avait pas l'intention de renouveler Graham Adams. Il lui, il ne serait pas revenu. Euh... <coughs> Bref. Ça a être... Mais c'est vraiment une saison, ça allait mal. Puis, tu sais, 73 Canadiens, comme vous dites, en feu, ont la Coupe. Fait c'est clair que dans les médias francophones, en tout cas, il n'y a rien. Mais il y a des choses intéressantes à savoir. Euh... Dans le Gettysbury Times, je ne sais pas si vous le journal-là, en 1973, on apprend une nouvelle défaite de l'Olympique de Montréal. Ce pas nouveau. là. Ceci étant dit, il y a un nom qui doit être mentionné. ils jouait contre la tombe de Philadelphie et le gardien de but qui les a battus s'appelait Bob, Bob Rigby. Bob, qui est Bob Rigby? Rigby? Ça va être le premier gardien de but du Munich en 1981. Il va terminer, d'ailleurs, premier gardien cette saison-là. Somme-nous de l'Olympique de Montréal, il 8 meilleur gardien. Donc, là, quand même une ligue, bon, il faut dire qu'en 73, il y a huit équipes. Fait que finalement, l'autre termine dernier, là, mais... Bref, ça, ça vous montre des fois que les liens sont quand même assez intéressants. Euh, durant le mois de juin 73, l'Olympique va faire sa plus grosse foule de son histoire. Je le disais tantôt, c'est une défaite d'un 0 contre le Toronto Métro. Et euh, c'est tout simplement parce que les Alouettes jouaient avant. Fait que bref, c'est ça qui arrive, c'est que tu regardes la moyenne de la foule, tu dis qu'il n'y a pas grand monde. Mais cette année-là, la foule de 15 000 a comme... a comme faussé la donnée. Tu sais, normalement, les autres, ils disent, le match la veille, c'est 5000 000 spectateurs. Mais moi, j'ai encore regardé. Dans la gazette, tu le guide de la NSL, on dit 15 000. OK, c'est ça, oui. J'avais acheté le guide de la NSL, excusez-moi. J'avais acheté un gros livre. J'avais appelé dessus. Puis Dans le guide de la NSL, on dit qu'officiellement, il y a eu 15 000 personnes à ce match-là. Dans la gazette, on parle de 7 000. C'est dur de vérifier, mais moi, je suis du côté de la gazette. Ceci étant dit, le fait que les Alouettes ont joué avant, il faudrait voir. Tu sais, si on dit que les Alouettes ont attiré 20 000 personnes, c'est possible qu'il y en reste 15 000. Si on dit que les Alouettes ont attiré 7 000, 8 000, pas d'autres mondes sont arrivés. Mais bref, malheureusement, je n'ai pas accès à ces données-là. Euh, l'Olympique de Montréal va se payer un match international un peu comme l'Impact fait des fois dans des gazettes on, le match veut rien dire l'équipe va jouer contre Veracruz, Cruz c'est un club de première division mexicaine si pour la Ligue le match veut rien dire pour l'Olympique de Montréal il est significatif autre chose étrange de la NASL c'est que les matchs internationaux comptent dans le classement donc si l'OM gagne ce match là euh, ça leur donne des points. Et d'ailleurs, le Toronto Metro a battu le club le, le week-end précédent, 7-0. Mais l'Olympique de Montréal va perdre. Probablement que les buts doivent compter. Bref, <coughs> l'Olympique de Montréal, c'est plate. le bilan, la fiche est extrêmement négative. Je l'avais écrit à quelque part, là, mais euh, ça n'a jamais été des, 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 des grosses stats. Ceci étant dit, je pense que. En conclusion, ça fait, je pensais parler 15 minutes, je suis rendu à 40 minutes, fait que si vous me trouvez plate, ça fait 40 minutes vous vous emmerdez. Même si la fiche de l'équipe est négative, aucune participation en série, très peu de victoires, il y a quand même un héritage qui est là qu'on ne peut pas nier. Dix ans plus tard, la NASL va être de retour à Montréal avec le Manic, et le Manic, Va, mettre en, va attirer des gens et bon, l'impact va revenir, on ne peut pas nier ça on ne peut pas nier aussi l'histoire le, le côté des racines italiennes T'sais, il y a un nom que je n'ai pas nommé tantôt Frank Galino. Euh, Frank Galino, euh, ça va être un joueur qui va être dominant la première saison de l'Olympique de Montréal, je ne l'ai pas mentionné tantôt il a compté je pense ses 10 buts il va revenir, quand ils vont créer l'Inter de Montréal, il va être là. D'ailleurs, j'ai un, un ami qui est beaucoup plus vieux que moi à Job, qui lui, euh, a joué au soccer longtemps. Il n'a pas joué pour des clubs professionnels, mais il a joué avec des gars comme euh, Gervais, Diotte, euh, Lemniatis, il les connaît. S'il ne vois pas avec eux, les gars as deux générations en haut de l'une. Bref, il connaît un peu cet entourage-là et Frank Galino, c'est un nom qu'il connaît. Mais tu sais, veux, veux pas, c'est comme ironique, mais le Bologne FC, on sait aujourd'hui que le propriétaire de l'Impact est aujourd'hui propriétaire du Bologne, qui aurait prédit en 71 qu'un jour un Canadien, un Québécois, d'origine italienne, je suis d'accord, serait propriétaire d'un club italien. À l'époque, j'écris l'article 2017. Il est encore propriétaire? C'est pas rien. Euh, il faut comprendre que la Ville de Montréal est pas observable. Plus une ville de foot qu'on veut le croire. Surtout aujourd'hui avec l'immigration, contrairement à l'époque. Mais pas juste ça. Euh... Je disais euh, dans le livre d'histoire du soccer québécois, à un moment donné, il y avait plusieurs ligues juste sur l'île de Montréal, là, des équipes qui jouent. Euh, Puis tu sais, on... bref, je sais pas je m'en vais avec ça. Non? Mais en conclusion, donc, L'Olympique de Montréal, c'est pas une, une histoire si catastrophique que ça. Il reste de quoi? Mais c'est une équipe, malheureusement, qui est tombée dans l'oubli pour plusieurs facteurs. Entre autres, à l'époque, les médias n'étaient pas comme aujourd'hui. Peut-être, comme je disais tantôt, jazz de Montréal. Il est possible de trouver de l'information sur le jazz si on cherche. Parce qu'il euh, y a des gens qui ont filmé avec les caméras. S'il y avait eu YouTube à l'époque, on aurait peut-être des extraits vidéo. On aurait des choses différentes. T'sais. prenez le Dragon de Montréal, 20 ans plus tard presque 25 ans après la disparition de l'Olympique de Montréal, c'est au basket. Là. Il n'y a à peu près rien sur Internet. J'ai fouillé pour le fun sur la presse. J'ai trouvé quelques photos, mais c'est tombé dans l'oubli. On oublie le Sasquatch, le Sasquatch puis le Matrix. L'Inter de Montréal, au soccer, il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a eu cette équipe-là. Il y a eu l'Inter de Montréal. J'ai à peine trouvé quelques photos sur Internet. Et D'ailleurs, le coach, c'était Eddie Furmanee. Bref, euh Montréal a une histoire beaucoup plus riche qu'on veut le croire dans l'histoire du soccer. Et Montréal est probablement une ville de foot, plus qu'on veut l'admettre. Tu sais, je termine en conclusion qu'une citation de Pierre Falardeau, ça a fait 10 ans, cette année, cette année en 2009, qu'il est décédé. Dans Elvis Graton, 3, quand il fait dire un de ses personnages, on n'en parle pas, c'est que ça n'existe pas. Je pense que. Il y a un intérêt on regarde au niveau de la production Internet en termes de podcasts, en termes de balado. Je pense à Can Foot IMFC Radio maintenant. Plein de gens qui partent le petit podcast. Je vous encourage à le faire, c'est le fun. Les choses sont en train de changer à Montréal. Et euh, ce qui est juste dommage, c'est qu'on oublie un peu notre histoire. Si j'avais les moyens de fouiller plus, je le ferais, mais bon. Sur ça, je me ferai... Je vais vous souhaiter une bonne soirée et merci de m'avoir enduré les 45 minutes si vous avez été capable. On se revoit éventuellement pour une autre diffusion de Garage Foot. La prochaine, je voudrais parler peut-être justement en prévision du match de la Ligue des champions. Sur ce, tata!